0: Hello， 大家好，我是傍晚。今天是第六十页的内容，共书段之乱。它的背景呢是郑武公十年，申侯之女被迎娶成为武公夫人。因申国为姜姓诸侯国，所以武公夫人被称为是武姜。武姜成为夫人后，先后为武公诞下两子，长子武神就是我们所说的郑庄公，和少子段。而生庄公的时候，因为是武将做了一个梦以后才有了庄公，所以惊吓到了武将。故而庄公名为寤生，以表示他的厌恶。这也是成为了共书段之乱的起因。而少子段出生后呢，武将偏心于段，并时常向郑武公请求立书段为继承人，但郑武公却按照嫡长子的继承制的礼法。不肯废除公子寤生的世子身份。周平王二十八年，寤生承袭了郑国爵位，即郑庄公。庄公即位伊始，吴将便向庄公请求将治地分封给叔段。那这个是一个怎么样的一段路呢？一个地方呢？他地势险要，虎牢关由要围冲。是一个好地段，庄公则表示，治这个地方过于的危险。当年郑国吞并国国国国的国君就在此地丧命。不过他同时也告诉武姜，除了治地以外，别的地方都可以任意挑一处给自己的弟弟段作为封地。武姜随后向庄公请求，改将金邑作为段的封地，庄公表示同意，而段随后便前往金邑，因为。叔段是庄公的弟弟，所以众人就称他为京城大叔。叔段到京邑以后呢，首先对京邑的城墙进行了扩建。根据周礼，大的城邑不能超过国都的三分之一，中等城邑是不能超过国都规模的五分之一，而小城只能是九分之一。而叔段的改建已经违背了周朝的理智，当时朝内的大夫。季仲发现了叔段的愚智行为之后呢，便向庄公告知，认为金意的改造明显不合组织，这样下去则会不利于庄公。庄公则认为武将要断这样做，他无法插手去阻止。季仲随即回答：武将的要求，您永远无法满足，不如及早处理。如果让叔段的势力做大，以后恐怕局面会无法收场，漫生的草都难以除尽。更何况是国君的弟弟，庄公便表示：“叔段多行不义，必自毙。”之后，叔段又命令郑国的西部和北部的边城，在服从国都的命令外，也要听从自己的管辖，成为两属之地。公子吕闻讯之后呢，便向庄公进言：“国家不能有两个君王。如果庄公不打算未来让叔段成为郑国的国君的话呢，则就要尽快地铲除叔段，以免百姓疑虑。”而此时，庄公依旧回复公子吕，对书段的行为置之不理。庄公的无作为，使得书段的行为更加的变本加厉。他随后进一步要求西北两座边城不再接受国都来的命令，而在郑国的政府内部，公子吕再次要求就书段的这一行为进行处理，否则局势将会失控。而郑庄公沿袭以前的做法，还是听任书段的这次。为至行为，在郑庄公的多次放任之后呢，叔段则立马围城，准备偷袭，趁机偷袭国都新郑。同时，武将则准备在叔段来袭时，作为内应打开城门。庄公获悉这一叛乱阴谋以后，随即命令子封，也就是公子吕，带领两百辆战车前去讨伐叔段。而同时，京邑的民众在得知。庄公大军前来平叛后，纷纷背弃叔段。在此情况下，叔段不得已逃往了其他城池，而平乱大军则一路追至该城。郑庄公二十二年五月二十三日，叔段逃离郑国，前往共国避难。因此，以后民众将叔段称之为是共叔段。《左传》记载的黄泉见母，郑庄公怒将。武将软禁在了此地，并且在众人面前发誓和母亲不到黄泉绝不再见，意思就是说，如果不到黄泉，我绝不与母后再见面。郑庄公的意思应该是指此生不再相见，但他誓言并没有这么说，因此留下空子。古人是很重诺的，一国国君在众人面前发誓，这是神灵的见证，即便是国君自己也不能违背。但日久天长。孤家寡人的郑庄公后悔了。武将再偏心，也偶尔会对郑庄公慈爱的时候，更何况下也是关系到世人对郑庄公的风评。有一天，庄公赐宴款待尹考叔，尹考叔在宴席上呢，却把肉留起来不吃。郑庄公奇怪地问他，尹考叔回答说：“小陈家中有一老母，母亲只吃过小陈孝敬他的食物，却。”从没有吃过国君所赏赐的菜肴，因此呢，微臣请您准许我把这些肉呢带回家给自己的母亲吃。郑庄公于是感慨：“你还有母亲让你孝敬奉养，可是我有母亲却不能够孝敬。”尹考试问缘由如何，给庄公出了个主意：“何必为这件事而忧虑呢？如果您派人把地下挖一个大的隧道，一直挖到……”见到泉水，然后在地道之中和您的母后相见，又有谁敢说这不是黄泉相见呢？郑庄公恍然大悟，地底的泉水由于黄土的缘故，水也是黄的，因此也叫黄泉。这的确是个不违背誓言又能见到母亲的两全之法。于是他按照这个方法做了，与自己的母亲武姜在隧道里相见了。好了，今天的内容就到这里结束了，我们下期再见。